0: Oikein hyvää! Juhan ilta iltapäivää vielä kerran suorana Helsingin Pasilasta ennen kuin me väliaikaisesti suljemme kokeellisen urheilupuheen mikrofonit 7 viikon kesätauon ajaksi. Tällä perjantaina kello 13 ohjelma paikalla kuullaan kesänajan mainio Mikko Peltsi Peltolan ohjelmaa, jossa puhetta piisaa muun muassa vaelluksesta, kalastuksesta ja metsästyksestä. Mutta meillä puhetta piisaa vielä tunnin ajan urheilusta ja me olemme täällä kovin kovin innoissamme siitä. Tiesittekö te muuten, mikä on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura? Minä en nimittäin tiennyt ennen tätä viikkoa, että se on seura nimeltään BSF, Segelföreningen i bori. Eli porilainen purjehdus- ja veneilyseura. Tämä tieto tuli vastaan ystäväni Facebook-päivityksessä suunnilleen samoihin aikoihin, kuin kulunnella viikolla luin Silja Frostin omasukua lehtisen eli Lontoon Olympialaisten prosimitalistin purjehtineen kultaa purjehduksen match race luokana Helsingin vesillä. Meillä Lindgrenissä ja ei itse asiassa juurikaan ole vesillä urheilevia ihmisiä vieraana ollut. Eli ei ole ollut purjehtijoita, ei ole ollut soutajia, ei ole ollut meloja. Ja tässä on vaan yksi pieni kaistale niin suomalaistakin urheilukulttuuria, jota on sitten hieno päästä kenties jo heti syksyllä ensimmäisissä lähetyksissä käsittelemään näitä huippu ja, ja urheilun osa-alueita riittää ja mikä mahtavinta niillä operoivia tekijöitä riittää sitäkin enemmän. Eli, ää, ja, ja itse asiassa se, mikä on myöskin mielenkiintoista, että heidän niin persoonaansa ei välttämättä millään tavalla määritä heidän edustamansa laji. Eli kun ohjelmassa vierailee vaikkapa eri lähetyksissä kaksi pitkäaikaista maajoukkueen lentopalloilijaa, niin yksi selvä huomio ainakin itselläni on se, että et ei ole mitään lentopalloilijan ihmistyyppiä, jotka määrittäisi ihmisen luonnetta. Useimmissa tapauksissa ehkä pituutta, mutta ei luonnetta. Futaajat myöskään ne eivät ole sellaisia tai sellaisia. Edes lätkäjätkä eivät ole sellaisia ja sellaisia, aivan kuin eivät kaikki, kap- kaikki kapellimestarit tai räppärit tai taidemaalarit tai urheilutoimittajat tai edes poliitikot ole sellaisia, koska he ovat poliitikkoja. Kaikilla yhteiskunnan ja työn, työn ö, osa-alueilla löytyy erilaisia ihmisiä monen lähtöjä. tämä, se on hienoa. Tämä on... Laskujen mukaan 121. lähetystä tätä ohjelmaa, ja jos tehokasta peliaikaa on jokaisessa lähetyksessä keskimäärin 157 minuuttia, niin 121 lähetystä on yhteensä 6897 minuuttia urheilupuhetta. Tunteja siitä tulee noin 115, ja vuorokausia vajaat viisi, eli jos kaikki ohjelmaamme kuuntelisi nyt putkeen, niin vajaat viisi, semmoista 24 tunnin sessiota siihen tarvittaisiin. Se on paljon enemmän kuin itse ainakin syksyllä 2014 ajattelin, että tulisimme tekemään. Ei ehkä välttämättä ollut minkälaisia sen kumempia odotuksia. Ja isoin kiitos kuuluu tietysti sinulle, Petteri. Kiitos. Ja sinulle, ohjelmamme kuuntelija, ystävä. Tätä työtä on ollut hauska tehdä ja iloitsemme varmasti kumpikin siitä, että yleisöä on riittänyt. Ja erikseen myös siitä, että jotenkin Twitterin puolella moni kuulija jaksaa, kuuntelija jaksaa niin aktiivisesti osallistua keskusteluihimme ohjelman aikana sekä myöskin lähetysten välissä kuluvina viikkoina. Näin, juhla Me suorassa lähetyksessä on urheilutoimittaja Kristina Kekäläinen, nainen, jonka moni tuntee muun muassa lukuisten urheilulähetysten studiotoimittajana. Tervetuloa vieraaksi.
1: Kiitos,
0: on suuri Sinne olikin laitettu kolmas mikrofoni sulle, eikä nelos mikrofoni. Elikkä tervetuloa vieraaksi.
1: <lacht> Kiitos, <lacht> no niin, suuri kunnia.
0: ihan se pitää startata just mikrofonit kiinni ja kaikkeen. Me puhumme myöhemmin hieman tarkemmin omasta työstäsi ja muun muassa siitä, millaista on naisen osa urheilutoimittajana, mutta heti äh, kättelyssä pitää todeta, että yksi syy siihen, miksi me halusimme juuri sinut, Kristina Kekäläinen vieraksi, tähän lähetykseen on se, että korviimme on kantautunut tietoa, että olisit ohjelmamme vakio kuuntelijana varsin hyvin perillä siitä, millaista kisaa me olemme tämän kuluvankin väittelykauden aikana käyneet. Pitääkö tämä paikkaa ja minkä ihmeen takia se kiinnostaa sinua?
1: Tämä pitää paikkansa ja osa syy siihen tietysti on on tämä teidän todella hyvä ohjelma. Mä itse teen sellaista työtä, että... Mulla on maanantaina ja tiistaina 4,5 ja minuuttia urheiluruudun nettokesto. Siinä ei, ei valitettavasti koko sitä kirjoa, mikä urheiluun sisältyy, niin, niin pääset toteuttamaan. No on kyllä saanut olla mukana sellaisissakin ohjelmissa, joissa sitä on saanut vähän enemmän toteuttaa. Muun muassa Urheilukatu 2-ohjelma oli tällainen, jossa pääsi syventymään urheilijan sielun elämään muuallakin kuin siellä treenisaleilla ja, ja sitten kilpailukentillä. Mutta musta on mahtavaa, että on tällainen ohjelma, jossa urheilusta puhutaan rohkeasti ja, ja mielen kiintoisien vieraiden kautta. Se on se syy, mutta, mutta sitten tähän sisältyy myös tämmöinen ihan käytännön läheinen syy. Mulla on 16 kilometriä työmatka, jonka mä aika usein kuljen pyörällä. Niin se aika tasan tarkkaan kestää tuo 57 minuuttia. Tosi nyt kun mä oon ottanut miehen maantiepyörän, niin se kestää 10 minuuttia vähemmän. Ja, ja sitten mulla onkin tota jäänyt vähän palasia välillä kuuntelematta, mutta tässä on monenlaisia syitä.
0: Pitää valita, että missä kohtaa kelaa eteenpäin tai skippailee aiheita. Kiitos, Kristiina. Jatketaan keskustelua pian. Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen viittasi eilen, minulta on kysytty, miksi suhtaudun politiikkaan ja poliitikkoihin niin kyynisesti? Vastaus, koska seuraan politiikkaa ja tunnen poliitikkoja. No eh- ehkä tämä vastaus antaa mahdollisuuden ymmärtää hieman sitä, että miksi itse taas suhtaudun urheiluun ja urheilumaailmaan jossain määrin optimisest- optimistisesti enkä itse erityisen kyynisesti, eh- ainakin ehkä vähemmän kyynisesti kuin eh- tuolla verkon toisella puolella oleva herrasmies. Kolmen vuoden, lainausmerkeissä urheilutoimittajan uran jälkeenkin, niin tunnen olevan näissä porukoissa edelleen hieman semmoinen ulkopuolinen ja tavallaan ihan hyvällä tavalla enkä välttämättä edelleenkään kovin paljon tunneurheilijoita henkilökohtaisella tasolla. Suomessa nämä urheilupiirit, aivan kuten aika lailla kaikki muutkin piirit, ovat kovin kovin pieniä ja se piirien pienuus ei aina välttämättä vahvista avoimuutta tai terveitä toimintatapoja. Tässä voisi aivan yhtä hyvin hypätä suomalaisen popmusiikin maailmaan ja lainata vaikkapa Sofi Oksasta, joka kirjoitti Suomen Kuvalehden kolumnissaan saaneensa postia Elastisen asianajajalta jaettua on seksuaalikasvattaja Niina Honkasen sisäpiiri 2.0-ryhmän toimintaa käsitelleen pakinan. Oksanen kirjoitti, minä ja Honkanen emme poistaneet sivultamme Honkasen pakinaa, koska tiedämme oikeutemme eikä työmme riippuu siitä, suovatko profeetat meille haastatteluja vai eivät. No tästä on helppo vetää se johtopäätös, että tilanne on aina vähän hankalampi kirjoittajille ja toimittajille, joiden työ voi riippua myönnetyistä haastatteluista. Ja näin ollen on, on, on niin helppo Allekirjoittaa myöskin eilen ilmestyneessä Juhannus Hesarissa julkaistun toimittaja Arttu Seppäsen esseen seuraavat sanat. Kritiikittömyys ja sankarimyytin korostaminen on ollut selänne uutisoinnissa suorastaan silmiinpistävää. On kuin seuraisi heikosta suomalaisesta itsetunnosta kärsivien paniikkikokousta, jossa vakuutellaan kaiken olevan hyvin. Merkittävä turheli ja tarinansa myös myyvät lehtiä. Siksi toimittajat tuskailevat, että jos tähtiä kritisoi, he eivät anna sen jälkeen haastatteluja. Journalisti on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa lukijoilleen, ei haastateltavilleen. Tällainen mielenkiintoinen. Kiitoinen linkki mielestäni tämän Selänne-esseen ja, ja Sofi Oksasen tekstin välillä. Ja sama essee muuten jatkaa ja antaa myöskin Petteri jonkinlaisen vastauksen tässä studiossa usein esillä olleeseen kysymykseen urheilu ja politiikan suhteesta. Politiikan kontekstissa vastaava kritiikittömyys olisi täysin absurdi, asia, absurdi ajatus. Vasta kun Selänne otti poliittisesti kantaa maahanmuuttoon liittyen häntä kohtaan oli sallittua esittää kritiikkiä. Maskuliinisella urheilun kentällä miestähden status oikeuttaa seksistisiin kommentteihin, mutta ei tee politiikan asiantuntijaksi. Urheilulla ja politiikalla on aina ollut ongelmallinen suhde. Poliittisten erimielisyyksien keskelläkin urheilun voi tulkita yhteisöllisen kokemuksen alustaksi. Niin kauan kuin urheilu ei ainakaan näennäisesti tunkeudu politiikan alueelle, ei ole ongelmaa. Vaikka tosiasiassa, missä urheilu, siellä politiikka. Öö, paljon lauseita, joissa itse asiassa, kun molempien meidän argumentteja liittyen tähän urheilun-politiikan suhteeseen tulee aika voimakkaasti esiin. No, missä urheilu? Siellä politiikka, tämä on ehkä väistämätön tosiasia, mutta toki myös mainio keskustelun aihe. Ainakin tässä puhehäkissä, jossa me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen. Väittelytilanteemme on, kuten tunnollinen kuulija tietää, ai ai ai, 21, 21. Jos tapahtuneesta olisi ollut eilen viimeistä kertaa ilmestyneessä oikeassa urheiluudessa otsikko Jukka Rangan käsialaa, olisi se arvatenkin julistanut väistyvä uroslaski alleen. Tena ei pitänyt. Sihvonen menetti dramaattisesti johtonsa. Lemposoikoon, niin hän siinä kävi. Minulla oli neljä ottelupalloa, mutta tuo sulavasuinen ja sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen selvitti ne kaikki yksitellen kuukauden ajan joka perjantai. No, kun kaksi armoitettua kilpailijat ottavat yhteen, siinä ei ole kyse mistään valikoitujen hyväilyjen kokoelmasta. Vaan peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Viime perjantain lähetyksen jälkeen kokuunumme ilmeisistä syistä pihasaunaani ylälauteen analyysilöilyihin minä ja neuvonantaini Keijo S. jurki Se ei ollut hätäkokous, totesimme vain, että hallitseva mestari Lindgren on yksinkertaisesti ollut hyvä viime aikoina. Niin hyvä, että vaikka Petterikin on ollut hyvä, Tommi tuli väkisin takarinnalla. Se on selvää, ettei nyt kun käsillä on oikea makupala, finaalien finaali, ei riitä kummankaan osalta mikään kodikas keittiölörpöttely. Panos on maksimaalinen ja niinpä Yleisradio osoitti todellakin meille sitä mukaan myös talosta parhaan mahdollisen väittelytuomarin tuon Kristiina Kekäläisen, joka harvasi ehtoa vierailee kuulijan olohuoneessa näköisellä muun muassa siinä urheiluruudussa. Syrjäkärjen katsoen huomasin tuon Kekäläisen työstämän Excel-taulukon, johon hän ilmeisesti kirjaa nyt huomionsa. Hyvä niin, ei ainakaan sattuman pitkä karvainen käsi ratkaise tänään kolmannen kauten mestaruutta. Lindgrenillä hän mestaruksia on miehustallaan jo kaksi. Ja tuosta kyltymättömästä ilmeestä päätellen hän hakee kolmatta. Mutta minä panen hanttiin. Tässä pitää tulla ylitse vanteran kroppani, jos mieli voittaa. on ei ole ihan legendaarisen sepporä mutta viikon ajan melkein päivittäin kävin nostelemassa minäkin ohjelman mukaan, joka on 6 kertaa, kolme kertaa, 6 kertaa 65-170 kiloa penkkipunnerusta, maastavetoa, pystypunnerusta, rinnallevetoa, kulmasoutua, takakyykkyä, kerähyppunaruun ja nyrkkelysäkin. Sen sijaan, että olisin tankannut aristoteleen retoriikkaa, valmistin itseäni tuota kisäli Lindgrenia vastaan voimailemalla. Ja kävi tässä miten kävi. Hän, joka aina aamuisin vetää elämänkeloni vieterin, lupasi, että minua odottaa joka tapauksessa Hamptonissa niin kutsuttu rintamamiehen paluu kaikin ja korkeimmin ylävivahteina. Yleisradio on päättänyt koetella kykyjämme tänään seuraavilla kolmella väitteellä, johon kuhunkin on varattu kellosta kolme minuuttia, jotka sitten Kristiina Kekäläinen tuomaroi lahjomattomasti. Yksi. Jalkapallon Confederation Cupin ottelussa on kokeiltu videotuomarointia. Toimiiko systeemi? Kyllä vai ei. Kaksi. <köhö> Futiksen mestarien liikan ja Euroopan liikan TV-oikeudet Suomessa siirtyvät ensi vuonna c muorelle ja MTVlle kolmen vuoden sopimuksella. Hyvä vai huono uutinen? Ja kolmas. Olympiakomitean yleisurheilun lajiryhmä vastaava Mika Lehtimäki työskentelee Lontoon mm aikana TV-kommentaattorin Eurosportilla. Olisiko Lehtimäen pitänyt kieltäytyä pestistä? Kyllä vai ei? Sana, sanasta parhaasta kaksi. Parempi voittakoon ja mies se on hävinnytkin, vaikkei niin hävi. Tanssitaanko? <tuh> öö, joo ja todettakoon
0: vielä, että <tuh> suosittelen ehdottomasti vierailemaan vaikkapa meikäläisen twitter niin voi jakata että minkälaisissa peliasuissa tänään väännetään, koska täällä on kumpikin meistä sonnustautunut juhlaan asianmukaisella tavalla. Ja Gamefacet on tuotu studioon, niin kuin varmasti tiedätte. Meidän päinvalmentajamme Jannen Jäminen myöskin pitää huolta siitä, että nämä väittelyt ovat tuolla Twitterissä teidän äänestyksienne. Armoilla, joten hästäkillä
2: ls-puhe pääsette mukaan leikkiin viimeisessä ja ratkaisevassa väittelykisassa. Onnea Petri. Onnea Tommi. Kiitos. Nyt mennään. Ensimmäinen väite. Jalkapallon Confederation's Cupin otteluissa on kokeiltu videotuomarointia. Toimiiko systeemi, kyllä vai ei? Olen katsonut kokonaisuudessaan
0: neljä Confederation's Cupin ottelua ja videotuomarisysteemi on niin päivänselvästi toimiva, etten oikeastaan tajua, miksi tästä pitää edes väitellä. Ottaen huomioon, että kyse on vielä testikäytöstä, tämä videotuomareiden työ on ollut uskomattoman nopeaa ja täsmällistä. Tuomiot on mennyt oikein. Ja mikä tärkeintä viime kädessä päätökset tekee edelleen kentällä oleva päätuomari. Tämän VAR-järjestelmän toimivuus on jo nyt aivan eri planeetalta verrattuna vaikkapa lätkän tai koriksen kankeisiin ja hitaisiin videotarkistuksiin. Ensi vuoden mm jälkeen kukaan ei enää ikävöi arvokisafutista ilman tätä systeemiä. Kiitos.
2: Ei, ei toimi systeemi. Puhun kokeenesti pelin filosofiasta. Mitä on peli? Putis pelinä ymmärretään väärin, jos ajatellaan, että pelin tarkoitus on vieläpä kerran videotuomarin niin puristaa ikään kuin oikea tai oikeudenmukainen lopputulos tai välttää mukaan väärää lopputulosta, please. Peli on oikukas, peli on arvaamaton, peli on rakkaus kuin elämä itse. Videotuomarointi tuotteistaa pelin, tekee sitä formaalina normatiivisen. Kun tytöt ja pojat jo kokoontuvat pelaamaan, kokoonnutaan viettämään aikaa yhdessä, keksitään juonia, pelaillaan, nauretaan ja itketään. Sitä on pelitommi.
0: Löydät siis peli, peliä ja oikeudenmukaisuutta vastapalloon runoudella.
2: En peliä, vaan, su- vaan oikeudenmukaisuus ei kuulu peliin. Koska peli on aina arvaamaton. Se on pelin idea. se sitä järjyntä. arvaamaton, mutta yritetään kesyttää. Totta ei kai, muulla totta, kuin teknologialla.
0: Totta kai peliin kuuluu täsmällisyys ja oikeudenmukaisuus. Ja se, että löydetään tietty tulos, että on mitattavissa oleva tulos, joka, joka on vielä määritelty hyvin tarkoin
2: säännöin. Mitä on aivan väittää, se, että ei, oikeudenmukaisuus kuuluu siihen? Se, se kuuluu määrätyllä tavalla, mutta ei sillä tavalla, että teknologialla väännetään. Kun sinä sanot, että systeemi toimii. Niin sinä väität, että teknologia toimii se järjestely toimii. Minä olen huolissani pelistä. Näissä, Sinulla ei ole pelillä mitään ää, merkitystä.
0: Höpölöpä. näissä kokemuksissa itse asiassa Confeders, Confeders Cup, Confeders Cupin otteluista on ihan selvää, että virheitä tullaan ta- taatusti jatkossakin näkemään. Näät tulkinnanvaraisia tilanteita on edelleen ollut. U- Meksikon ja uuden uudensi, välisessä ottelussa oli hirveä kahakka, josta tuomari ei itse asiassa halunnut nostaa mitään korttia. Tuli videotarkistuksia, tehtiin, nostettiin selvästikin. Tuomari teki edelleen päätöksen sitä, ketään ei ulos kentältä. Nostetaan muutama keltaista korttia. Ja, niin, jälkeen jättösen. Jättösen. ja tämä niin. oli sekavintilanne, mikä oli, eikä siinäkään loppujen lopuksi niin kauhean kääntiin. Eli sinua mennyt.
2: kiinnostaa vain, että se järjestely toimii. Okei, mutta mä ymmärrän sua Fanina Markkkukanervaa valmentajan, kun te haluatte teknologialla varmistaa, ettei tule väärää voittaja. Te olette no. osapuolia siinä pelissä. Te toivotte voittoa ja pahinta, jos oma joukkue häviäisi vääryydellä, mutta minä eroan teistä sillä, että mä katson asetelmaa puolueettomana pelin näkökulmasta. Mä haluan, että et sulla on tomi mielekä se olikaspeli katsoa ja kanenalla mielekässä peli valmis.
0: Kyse on siitä, että on systeemi, joka tulee takamaan sen, että suurin osa Isoista toimijoista. Maalit, rankkarit, ulosajat menevät oikein. Eikä se voi olla futikselle haitaksi. Se voidaan tarkkaan määritellä myöskin, minkälaisia tilanteita tässä käsitellään. Se on toiminut. Tu- se on
2: toiminut Niin, systeemisesti toiminut. Tässä menetetään tuomareidenkin.
0: Aja numero kaksi.
2: Mennään kakkoseen.
0: Mennään suoraan kakkoseen. Ei selittely.
2: Joo. Kaksi. Toinen väite. Futiksen mestarien liikan ja Euroopan liikan tv oikeudet Suomessa siirtyvät ensi vuonna c muorelle ja MTVlle kolmen vuoden sopimuksella. Hyvä vai huono uutinen? Huono uutinen. Ei siksi että Mestariinliigan
0: futis katoaisi maksukorttien taakse. Osa näytetään myös MTV-vapailla kanavilla, näin on sanottu. Eikä siksi huono uutinen, että Ylen olisi pitänyt kynsin ja hampain pitää kiinni tsemppäristä. Mestari- liiga ei kuulu mielestäni olennaisesti julkisen palvelun ohi- oh- ohjelmatoiminnan piiriin. Tämä on huono uutinen siksi, että siimuorin kappauksen myötä suomalaisten futislähetysten monimuotoisuus kaventuu. Meillä on viime vuosina Mestariinliiga on voinut nauttia sekä Yleltä että Viasatilta on voinut valita itselleen mieluisamman kahdesta studiosta, kahdesta studiosta, asiantuntijakartista. Mut jatkossa kahdesta tulee yksi. Enkä usko millään, että Maikkarilla kolmessa vuodessakaan päästään Ylen tai Viasatin lähetysten tasolle. Tori vaan.
2: Kiitos. Hyvä uutinen. Mä oon hiljaa oppinut lukemaan ja ymmärtämään näitä uuden polven urheilupumeja ja Ylen Panu Pokkista ja Maikkari Markus Auteroa. Veljet ymmärtävät työnantajansa velvoitteet ja resurssit. Pokkinen pitää yllä lajien laaja palettia ja repertoaria. Autoropuolesta operoi kapeammalla viuhkalla, mutta sitäkin tiukemmilla painopistealajin ajattelulla. Kun ylen pitää yllä laajaa kirjoa, on sen jostain tingittävä, kuten nyt Futiksesta, aiemmin olympialaisten lätkästä. Makkarin tykittää Futista, MM-lätkestä ja Formula eli kolmea kruunujalokiveä. Joo,
0: eli siis tässä läpi nyt argumentit siitä, että, että on hyvä, että urheilutoimituksilla on erilaisia profiileja.
2: Niin, niin. ja pitävät niistä kiinni, ja sitten sinähän olet niinku itsekäämpi kuin kukaan muu muukin Lindgren. No, tykkäämään futiksesta, että sulla on niinku kaksi tikkaria pitää olla suussa, että sä voit valita kummasta studion Eihän se tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista, että, että tällaista yhdenlain tiimoilta tarjollaan Suomessa. Eli Ei siis taloudelliset
0: realiteetit ovatkin se, jotka ovat itse asiassa se, että Totta kai taloudelliset realiteetit. Champions League on valtava iso tuote, joka maksaa myöskin äärimmäisellä. paljon. Ymmärrätkö
2: että se olisi Ylelläkin poissa jostain muusta, jos ymmärrän, olisi, ymmärrän. olisi eikä, kil... eikä
0: eikä, etkä hyväksy sitä. Se, se, se argumentti mulla ei ollut nimenomaan se että tässä on niinku se Olihan isoin ongelma, se, se ei se argumentti ei ollut että se että, sinua että iso... arvitaan, kun et saa valita Kuuntele studiota. hetken aikaa. Argumentti ei ollut se että tässä on kuitenkin niinku ongelma se että yle menettää Champions Leaguea, vaan nimenomaan se että että sinä sä... menetät studio. Sinä sä tiedät aivan hyvin että jos, jos tehdään jotain tiettyä tuotetta, tehdään tietyn lajin parissa tiettyä lähetystuotetta, niin siinä kestää myöskin aikaa että se kehittyy ja siitä tulee hyvä. Tässä ollut äärimmäisen taitavia, hyviä selostajia, äärimmäisen Olen hyviä asiantuntijoita sekä Ylellä että Viasatilla. Me menetetään tämä kaikki. Ja yhtäkkiä Simor, jolla ei suoraan sanottuna maikkarin puolelta, ei suoraan sanottuna Futiksen parista ole hirveästi näyttöjä.
2: Eli, eli sä et Me... usko, että ne pystyy tekemään yhtä hyvää, mutta mä, en, palaan en, en usko. Vie, mä palaan vielä tuohon, että kun sä haikailet sen perän, että etkä ota siihen kantaa, että olisi, se olisi muilta lajeilta pois, koska Ylen pitää pitää laajaa la, la, lajireportoaria, niin on, on järkevää. pakko luopua jopa tästä. tästä. Eli, eli sä kuitenkin pitää sitä huolta uutisena, että Yle pystyy tavallaan nyt laajasti Tässä kasautuu, yhde, tässä.
0: kasautuu yhdelle toimijalle niin kuin valtava määrä korkean profiilin. Mä ymmärrän, että Siimo tekee formalois hyvää duunia. Sitten jos mennään esimerkiksi hiihtoon, Mutta no voidaan usko, jo putiksessa. nostaa En usko myöskään, että välttämättä tekevät futiksessa. Onko onks tuolla sun uskolle, mitään se Mertaranta niitä sielläkin selostavassa.
2: Kolmas väite. Olympiakomitean yleisurheilun lajiryhmä vastaava Mika Lehtimäki työskentelee Lontoon MM-kisojen aikaan TV-kommentaattorina Eurosportilla. Olisiko Lehtimäen pitänyt kieltäytyä pestistä? Kyllä vai ei? Väitän, oho, meidän lähtee varaslähteet. Väitän, että
0: ei olisi pitänyt kieltäytyä Lehtimäki Ja hänen työnantaja ei oli ja tietää varmasti parhaiten, ovatko työtehtävät Eurosportin TV-kommentaattorina hyödyksi vai haitaksi Lehtimäen työlle työllä yleisurheilulajiryhmän vastaavana. Totta kai tämä lomana jaksotettu TV-pesti se näyttää vähän hassulta, mutta jos uskomme Mikakoon koskea ja miksi emme uskoisi, jonka mukaan Lehtimäki ei olisi muutenkaan ollut lähdössä paikan päällä Lontoon kisoihin, niin miksi olisi haitaksi, että hän Suomesta käsin ja kommentoi televisiossa kisoja, eli käytännössä näkee kaikki kilpailuusoritukset.
2: Kyllä olisi pitänyt kieltäytyä. Politiikasta on tuttua, kun painotetaan sitä, että asiat ovat sitä, millenne ne näyttävät. Olympiakomitean touhu ei näytä miltään kantilta hyvältä, ja tämä taas lisää tahran siihen kilpeen. Mikä kojon koski höpisi se, että menköi lehtimäkin lomallaan kommentaattoriksi? Lehtimäkin puolestaan perusteli yleeltä lähtöön tarpeellaan vihdoin pitää joskus lomaa. Nämä olumpiakomitean huippuhuipputtajat kärsivät jonkinlaista kroonisesta hybriksestä, jossa musta selitetään valkoiseksi kirkkain silmiin. Olumpiakomitean puuttuu häpyä urheilusasioiden suhteen.
0: Oliko tässä nyt Kari-Pekka Kyrö vai Petteri Siivonen, joka oli kirjoittanut argumentit?
2: Ee, minä osaan ajatella siinä, missä moni muukin viisa urheilun
0: ajattelija. Hmm. No, esitänpä tällaisen kysymyksen. Yleisurheilun lairyhmä vastaa kaksi. Lehtimäki, jolla on vastuullaan heitot, hypyt, ottelut, pikajuoksut sekä myöskin olli Kärkkäinen jonka tonttina on Karipekka ja kävely. Jos saat Kari-Pekka Kyrön kanssa olen samaa mieltä siitä, että Lehtimäen pitäisi olla esimerkiksi paikan päällä Lontoossa, niin tiedät varmaan myöskin, että onko kärkkäinen lähdössä Lontoossa.
2: Ei, 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 Tässä on nyt tosta kysymys. Joo, eikä, mä, tässä mä on myös men... siinä kysymys, ei, ei, mä tiedän, ei, koska ei, mä kysyin asian suoraan kuka? olli Pekka Kärkkäinen, että hänkään ei ole lähdössä Lontooseen. Kuka menee on, tai on niin että Suomessa. Mä men sen ytimemmistä on kysymys. Mika Lehtimäki esiintyy omassa asiassaan, kun hän kommentoi MM yleisurheilua. Sen tähden valmentaja eikä edenkään valmentaja, valmentaja saa eikä voi olla studiossa tai selostaa rinnalla asiantuntijana. Lehtimäki on ollut taitava kommentaattori. Don't lisää voi taavallisille katsojalle, mutta hän rikkoo urheilun kirjoittamaton sääntö, kun hän esiintyy omassa asiassa ja aina tavallaan toisella sivua Omaan Tän... tai jonkun toisen valmentajutta, oman maan tai toisen maan valmentajutta, Suomen tai toisen maan yleisöön tilaa.
0: Mikä ongelma tässä
2: on? Siis voi, Mikä ei, se
0: ongelma on siinä?
2: Siis ei, ei voi mennä, ei, ei voi valmentaja, voi arvostella toista valmentajaa. Ja etenkin kun se oma pesä ei ole tällä hetkellä niin sanotusti ihan kunnossa. Niin Hän on väärässä paikassa siellä ottamassa aina on, suoraa on, onko, onko tai konkreettisia, sivumenneka- on,
0: Onko konkreettisia esimerkkejä siitä, että hän on tällaista suoraa arvostelua siis, esimerkiksi siis, esittänyt?
2: Siis kaikki se puhe, kun hän sanoo, että tuo urheilija, tuossa urheilija hyvin, tuo tuossa Sä huonosti. Sanot, että hän, hän on tulee taitava kommento- TV-kommentaattori joko, ja sitten sit vähättelet hänen niin, asiantuntemusta tai kykyä siihen. Hän niin, palvelee hienosti suurta yleisöä, mutta Urheilun sisällä se on se kirjoittamaton sääntö, että valmentaja ei voi arvostella toista valmentajaa. eikä. Ja hei, mä otan toimi esimerkiksi. <tos> Urheilun <esimerkki>. sisäiset säännöt tapahtuu <tos> jatkuvasti. Minä otan nyt nopean rautalangan. Minä olen arvostellut muita urheilutoimittajia ja tehnyt siinä rajun virheen. Olen esiintynyt omassa asiassa. Niin ymmärrätkö tätä kautta sen, että näin ei saa Raju tehdä? Rajun virhe, kiinnostavaa. Jos siis Lehtimäki <tos> haluaa
0: kesälomallaankin tehdä leipatyöhönsä liittyvää ylimääräistä työtä, niin missä on ongelma?
2: Eikös hän juuri ilmoittanut, että hän ei halua, hän ei enää halua olla ylellä, kun hän haluaa viettää kesä. Noin.
0: siinä se meni. Ja sitten seuraavaksi on tuomioiden aika.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Kristina Kekälänen, ota Kontollesi paitsi vastuulleen myös tämä kunnia tehtävä. Sinuun me katsomme, sinuun me luotamme ja tuomioosi tyydymme. Tee hyvin. Tuomar, kohta kohdalta.
1: Lämmin kiitos. Kerrottakoon katsojille tosiaan tässä vaiheessa, että, että tota, aloitin jäätävän kovan viimeistelyleirinä tässä kutsun saatuaan. Ja, ja tota, koska pakko tietysti myöntää nyt sillä tavalla, että kun näitä pyörän selästä kuuntelee, ja mä aina yleensä mietin, mitkä on niitä sellaisia pointteja sieltä, jos olisin tuomarina, niin minkälaisen tuomion antaisin, niin kyllä kieltämättä tota, se on aika paljon helpompaa, kun sitä ei tarvitse sit selittää sen jälkeen kellekään, että, että tota, nyt kun mä olen, olen tehnyt tällaisen Excelin itselleni, jossa, jossa tota, niin, niin kiinnitin tiettyihin asioihin huomiota, niin niin tämä onkin aika vaikeaa tämä kirjaaminen. Ja nyt lähtee tätä käsittelemään, mutta ei se mitään. Aion suoriutua tästä, mutta tota, katsojillekin siis kerrottakoon, että millä perusteella mä nyt teen tätä. Eli, eli
2: He ovat
0: kuulijoita äh, täällä radiossa, äh, Kristiina, minä t- ymmärrän. Totta.
1: Tässähän tulee katsojille ja kuulijoille niitä. tätä ei tosiaan TVC tehäkään. Hyvä huomio. Mutta siis se, mikä mua välillä häiritsee tässä tuomaroinnissa, ja itse asiassa aika paljonkin, on se, että tuomarit aloittaa Tämän purkamisen sillä, että no minä olen tästä asiasta tätä mieltä. Mitäs väliä sillä on, mitä tuomari on tästä asiasta mieltä? Ö, koska silloinhan voisin vain sanoa, että olen sitä mieltä, että Kumpi teistä niin onnistuu olemaan kanssa, niin samaa mieltä mm. se ratkaisee. Kun sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä.
0: Niin väittelyhän siinä tapauksessa muuttuu tavallaan itsessään ihan merkityksettömäksi. Juuri
1: näin. Niin, niin. Mä tein itselleni sen takia tällaisen Excel-taulukon, jossa mä halusin, että mä poimin sieltä ne teidän pääväitteet, millä te lähdette liikenteeseen tässä pelissä. Sitten mä jaottelin itsellenne tällaiseen kolmeen. Perustelut, minkälaisia perusteluja te käytätte, minkälaisia retorisia keinoja, koska argumentointi nämä perustelut on siis eri asia kuin retorinen keino. Sitten mä dikkailisin sitä että te sitten vielä vähän enemmän tällaista todistusaineistoa, niin kuin tavallaan sen, sen tueksi, ettei, ettei siitä tulisi sellainen mutu fiilis. Sitten mä romutan tämän kaiken sanomalla, että mä jaan myös bonuksia. Antti Niemi-tyyppisesti, että jos Ferrari, <laughs> Ferrarin laatusuhde on huono, niin sekin voi ratkaista tai se, että Petterillä ei ole tv Mutta nyt voin kertoa, että yhdessäkään väittelyssä ei tullut bonuksia. Mutta ei tämän, tullut bonuksia. Ei tullut Väh? bonuksia Väh? nyt, mutta tuota niin, niin, äh, tämä on siis nyt tämä mun perusta. Miltä kuulostaa?
0: Se kuulostaa uskomattoman äh, mietityltä poikkeuksellisen hyvää valmistautumista ja pohjaduunia myöskin, mutta nyt jännittää oikeastaan niin ja
1: paljon, tuntun, että ei tavallaan turvalliselta. Niin, <tun> kyllä. Mm. Mä tuota huomaan, että te, te olette molempien posket ovat hieman punehtuneet, joten <tun> olette antaneet kyllä kaikki mutta siltä mä sanoisin vielä sellaisen yleisen huomion kaikista näistä kolmesta väitteestä, että mä jäin kyllä kaipaamaan tunnetta. Ihan kaikissa. Te, olisiko nyt tämä pieni jännitys, mikä teiltä on vienyt sen, että te olitte hyvin niin valmistautuneet, mutta, mutta se, että te olitte aika rauhallisesti täällä studiossa, ei sellaista paloa ehkä siinä, että molemmat haluaisivat nyt pelata tietyllä tavalla varman päälle. Ehkä me ymmärrämme tässä urheilijoita myös sillä ratkaisun tämä on, hetkellä.
0: Tämä on kiinnostava huomio, koska sen on aika helppo allekirjoittaa, että kyllä tässä on erilainen lataus ja se ehkä... Et jos tässä nyt niinku kolme kolmen väittelyn erää otettaisiin, niin ehkä sit siinä viimeisessä erässä olisi jo vähän eri, eri meininki.
2: Mä taas tulkitsin niin tuossa, kun hyvin tunnen tuon vastapäätä istuvan nuoren miehen, että hän otti sen eräällisena retorisena konstina. Jopa tämmöinen miiminen konsti, että veteli aika tuossa niin kuin mestarin, hallitsevan mestarin elkeen rauhallisesti.
1: Tyt uskaltaneet lähtee haastamaan, koska mulla on myös tässä Excelissä kohta siirtymät. No. Miten siirrytään? Niin tänne tuli hyvin vähän merkintöjä kohtaan siirtymät. Te todella kilttejä toisianne kohtaan. No. Joo, mutta lähdetään no, peli purkamaan tätä Mutta haluaisin tehdä tällaiset yleiset, ö, yleiset huomiot, jotta kuuntelijoilla on helpompi seurata ehkä, uh. ehkä tota, tätä hommaa. No niin, jalkapallon Confederation-skapin otteluissa on kokeiltu videotuomarointia. toimiko systeemi kyllä vai ei? Tommi siis sitä mieltä, että kyllä toimii. Pääväitteesi oli nähdäkseni se, että oot katsonut neljä, neljä matsia ja se on päivän selvää. Ja, ja Petteri lähti taas tälle omalle aika tyypilliselle mun mielestä linjainen tähän filosofian siis, mikä on peli. Ja nyt jos on tarkoitus vakuuttaa siis kuulia, niin, niin mulla oli tosi vaikea, Petteri, poimia näistä sun, sun tota, argumenteista. Sellaista selvää, Sä, joo, silloin kun halutaan olla asiantuntija, niin myös tämmöinen tietty abstraktisuus voi toimia, mutta tässä tapauksessa se ei Toiminut. Eli mä en oikein saanut sulta tänne jo, peli on oikukas, rakkaus, arvaamaton, väität, oh, sanoit Tommille, olen huolissani, olen huolissani pelistä, osapuolan toimin. Mä en saanut kiinni tuosta sun jutusta juurikaan tähän mun hyvin raakaan tota, kolmijaotteluun. Kolmi Sen sijaan... Tommi pystyi perustelemaan mun mielestä hyvin, käytti hyvin vertauksia, paljon konkretiaa. Tulit myös hyvin näissä siirtymissä siihen, hyväksyit Petterin näkökulman tiettyihin asioihin myös, mutta pystyit tulemaan siihen päälle sitten omalla argumentaatiollasi. Eli tästä menee selvästi piste,
2: Tommi. Ai, 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 ai. Yksi nolla. ai, ai, ai. Yksi nolla. ai, ai, ai.
1: No sitten kakkonen. futiks Futiksemestari- liikan TV-oikeudet Suomessa siirtyvät Seemorelle ja MTVlle kolmen vuoden sopimuksella. Hyvä vai huono uutinen? Tommy sitä mieltä, että huono uutinen ja Petteri siis sitä mieltä, että hyvä uutinen. Öö, Tommy, odotin sulta sitä pääväitettä. Siinä kesti aika luvattoman kauan ennen kuin se tuli. Ei siksi, ei siksi huono uutinen, <tos> ei siksi huono uutinen. No missä se nyt on? Sieltä se taisi lopulta kuitenkin tulla monimuotoisuus katoaa. Oli se pääväite. Eikö näin? Kyllä. Ja Petteri Tartu kiinni mun mielestä erittäin hyvin siis näihin konkreettisiin asioihin. Ymmärrettävät resurssit, Eks näin? Se oli se sun, sun tota pääväite. Petterillä tässä perusteluissa konkretiaa. Laaja kirjo, jostain tingittävä, se on poissa jostain muusta. Ää, tässä sä vähän rohkeammin lähit ehkä myös noissa retorisilla keinoilla. Syytit Tommia aika kovasti, kovasti ää, tässä, kun po- 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 puhe siirtyi toiselta toiselle. Tommillekin kyllä plussa retorisista keinoista, tämän kyseenalaistaminen, mutta se jäi vähän pyörimään siihen ympärille. Ää, et mä en siinä se vähän samalla tavalla kuin tuossa ensimmäisessä, niin sun pointti ei tullut niin selväksi kuin Petterillä, joten... Täällä on Petterillä enemmän plussia. Tämä väittely menee Petterille. Yeah. No niin. Ee, siis mä olin muuten oikeasti valmistautunut siihen, että mä ehkä saattaisin olla sellainen tuomari, joka, joka tota, vetää tämän puhtaasti jommalle kummalle kolme nolla. Mutta mä oon yllättynyt, no ei, mä oon no. yllättynyt koska siis Exeli Exceli ei valehtele. No ei, ei. Niin, kun, Exceli ei, ei, siinä, ei valehtele, joo. kun kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota, niin tässä ei ole mitään sijaa tunteella, voin kertoa, siis se,
0: se vaikuttaa siltä. Yes, se vaikuttaa no niin, siltä.
1: kolmas väite. Olympiakomitean yleisurheilun lajiryhmä vastaava Mika Lehtimäki, työskentelee Lontoon mm kysyn aikaan TV-kommentaattorina Eurosportilla, olisi Onko hänen pitänyt kieltäytyä pestistä kyllä vai ei? Tommi ei olisi, Petteri kyllä olisi. Ja Tommin pääväite mielestäni oli siis tämä ö, työnantajan ja lehtimäen välinen luotto. Eikö niin? Ja Petterillä ö, pääväite oli se, että asiat on siltä, miltä ne näyttää. Tommylle plussaa todistusaineistosta kärkkäisestä, eikö niin olit soittanut, tai se meni ehkä ohi, mutta jollain tavalla olit ottanut siitä selvää. Sä Joo, ja tota, perusteluina Petterille plussaa, tota, ne oli mun mielestä vakuuttavia, menit asian ytimeen, siis tää, käsittelit tätä lehtimään ongelmallista asemaa tässä kaksoisroolissa. Ja, ja tota, Tommy haastoi hyvin, tämä oli mun mielestä vaikea, mutta tämän ratkaisi siis... Tämä pääväite. Ja se menee Petterille. Asiat on siltä, miltä ne näyttää. Työnantajan ja lehtimäärälinen luotto ei ollut mun mielestä pääväite. Sä et ole pystynyt perustelemaan sitä niin hyvin kuin Petteri pystyy perustelemaan pääväitettä sillä, että asiat on aika usein siltä, miltä ne näyttää.
2: Kyllä, kyllä. Kiitos Tommi. Tämä käsi maistuu nyt. Harvo, harvo,
0: harvoin on tässä studiossa verkon yli kuroteltu, mutta nyt näiden monitoriverkkojen yli. Sieltä jotenkin sitä koko ajan odottia ja jännitti ja sieltä sitten lävähti lopulta aika silleen niin puskista ihan yllättäen. Se tuli vähän niin semmoinen ratkaiseva. Olisiko mun pitänyt
1: jotenkin
0: niin viivyttää game, tätä? Game 7in että sitä odotellaan ja odotellaan ja sieltä se sitten napsahtaa. Eikö se ole just hyvä näin? Näinhän se pitääkin mennä. Ja onnittelut Petteri. Kiitos. Pakko sanoa myöskin näin, että tietyllä tapaa koen, että siinä missä ehkä semmoinen niin viime kauden tilanne, missä, missä kirit hirveältä takamatkalta tasoihin ja lopulta Stiikan tuli oma voitto, tällä kertaa samalla tavalla tänä keväänä tapahtui, kun, kun olit itse johdossa. Ja voi olla, että ehkä siinä on ropissut niin muutamia sympatiapisteitä myöskin tuomareilta matkan varrella, että oltaisiin saatu tämä tasapelitilanne aikaiseksi. Joten koin kyllä, että tämä voitto menee ihan oikeaan osoitteeseen ja parempi
2: on tällä kertaa mestari. Kiitos Tommi näistä varsin lämpimistä ja viisasta sanoista ja sitten kyllä tässä sanattomaksi vetää tuo tuomarointi, että, että siinä oli kiistatta kyllä nyt sellaista sopivaa Excelin makua, että nyt ei tunteet ratkaise tätä, mutta saanko vielä kysyä sinulta Kristina kekälänet, kun olet meitä kuunnellut, käydään vaikka lyhyesti läpi, niin miten tuossa niin matkan varrella, mistä argumentointitavoista olet Linkarin osalta pitää nyt ja mistä et ja sama minun osalta.
1: No mä ihan ensimmäiseksi ajattelen sitä, että, että mä pidän tästä teidän tietynlaisesta, ja mä, on, mä tiedän, että kaikki ei ole tästä samaa mieltä, mutta mä oon tästä sitä mieltä, että musta se on hienoa ja kuulijan kannalta niin kuin miellyttävää, että te ihan selkeästi vedätte tässä yli jollain tavalla, mutta ette kuitenkaan liikaa, että se, se olisi kiusallista kuunneltavaa. Mun mielestä on hienoa, että te olette valmistautunut tähän ja mä nautin. Mä nautin tästä väittelyosuudesta enemmän kuin teidän vieraista, just sen takia, että te olette panostanut tähän juttuun, ja se on mun mielestä kiva. Ja sopivalla tavalla vedätte yli, mutta te myös kunnioitatte mun mielestä toisianne, ja, ja erityisesti sitä tuomaria, joka täällä on. Ja millä tavalla hän päättää, päättää tuota, tuomaroa, ja mä, mä tykkään siitä. Mutta sitten mun mielestä teidän sellaiset, ö, mitä mä jäin vähän nyt tässä tommin, Niinku odottamaan sitä, koska mä oon niinku pitänyt siitä, että sulla on ollut hyvin vahvaa tämä tää peruargumentointi ja, ja erityisesti tämä todistusaineisto. Sen mä jotenkin ajattelin tässä etukäteen ehkä kääntyvän Tommille, mutta olin yllättynyt, kuinka vähän mä sain tänne mun todistusaineisto-sarakkeeseen nimenomaan Tommiltä niitä. Ja Petteri, tämä on sun kyllä sellainen perisynti. En sano, että tämä on hyvä, hyvässä tai pahassa, mutta tämä filosofian vieminen. Sitä on välillä tosi vaikea saada kiinni. Eli, eli nyt sä onnistuit mun mielestä tuomaan sitten näissä kahdessa ratkaisevassa väitteessä enemmän sitä konkretiaa. Että, koska tarkoitus on vakuuttaa kuulia ja se, tässä tapauksessa vieras ja tuomari, niin se on ehkä helpompi sillä, sillä konkretiolla. Että sä aika usein tuppaat menemään sinne nyt, nyt olet kyllä myös vähän rauhallisempi sitten, että sä yleensä saat multa miinusta siitä päälle puhumisesta, aika lujasta niin aggressiosta, mutta nyt, nyt sitäkään ei tullut. Tässä tällaisia se... huomioita mä oon tehnyt aikana.
0: Hy, Erittäin hyvä. Tässä saatiin hyvää evästystä myöskin syksyllä starttaavalle neljännelle kaudelle, jossa, jossa otamme huomioon sekä Kristina Kekeläisen kommentin, että myöskin feed, kaikki feedbacki, mitä me saadaan sosiaalisessa mediassa. On kiinnostava huomata, että on paljon kuuntelijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tämä väittely on ihan yhtä tyhjän kanssa, että menkää nopeammin niin. On sitten taas toisaalta niitä kuuntelijoita, jotka selkeästi nauttii nimenomaan tästä osiosta. Me joka tapauksessa kuuntelemme palautetta hyvin, äh, hyvinkin hörräkorvin ja, ja otamme palautteen huomioon ja pyrimme koko ajan kehittämään sitä, että millä tavalla täällä väännetään. Todettakoon vielä nämä kolme äh, väittelyä tuolta sosiaalisen median puolella. Vastaukset äh, noin 50 äänen jälkeen ja näitä äänestyksinhän saa osallistua edelleenkin, ovat, ovat seuraavanlaiset näissä meidän väittelyissä. Confederation, Confederation's Cupin videotuomarointisysteemi 63 prosenttia sitä mieltä, että kyllä toimii. Siinä aika selkeä johto. Mestarien liigan oikeuksien siirtyminen Seymourille. 92 prosenttia sitä mieltä, että huono uutinen, eli aika jyrkkä tuomio. Ja sitten Mika Lehtimäki lontoon minä kysyin kommentaattorina, olisiko pitänyt
2: kieltäytyä. 69 prosenttia sitä mieltä, että ei pitäisi kieltäytyä. Tästä mä pidän Tommissa, että hän kaivoi tuolta kuitenkin esiin. Hän valmistaa tulevaa kautta kohti, että vaikka Tommi on hyvä häviäjä, mutta hänessä on kuitenkin tuommoinen määrätty sitkeä.
0: Ja todettakoon tässä nyt vielä, ettei nyt se me kehuta, vaan, kehuta, kehutaan ainakin paikalla olevaa tuomaria Jesse Heikkinen toteaa Twitterissä juuri tällä hetkellä kaikkien aikojen paras tuomroiti huikeaa dunia Kristina Kekäläinen tämä on helppo allekirjoittaa kiitos
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen Kristina Kekäläinen urheilutoimittaja istut nyt studiossa kahden feministin kanssa Ainakin olemme tuon Lindgrenin kanssa sellaisia pro miehiä. Lähdetään perkaamaan aihetta nainen urheilujournalistina. Miten sinä olet kokenut, onko urheilujournalismin ala jotenkin sukupuolittunut? Millainen on naisen asema alalla ammatiimisen?
1: Aina kun mä kuulen tämän kysymyksen, niin mä ajattelen mielessäni, että, että miksi? miksi taas? Tämä pitäisi mun mielestä olla mikään enää keskusteluaihe. Ehkä tämä oli 20 vuotta sitten. Mutta mikä ettei sitä voidaan keskustella, mutta mä voin aika rehellisellä ja syvällä rintää sanoa, että mulle siitä, että mä oon nainen tällä alalla, ei ole mitään hyötyä, jos ei mitään haittaakaan. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide ja... ja Esimerkiksi meillä Yle-urheilussa laskeskelin tuossa, että kolmas osa on naistoimittajia, jotka jollain tavalla siis ei välttämättä ihan toimittajan tehtävissä, mutta jollain tavalla vaikuttamassa lähetysten sisältöihin omalla roolillaan, niin niin ei se tunnu siltä.
0: Niin. Kolmasosa, se tuntuu tavallaan suhteellisen Vähemmän kuin 80 k- prosenttia eurosta. No siis joo, mutta siis tietyn tapaa ehkä sitten, jos lähdettäisiin miettimään sitä, että minkälaiset ovat öö, ruutuajat, profiilit, se miten niin kuin merkittävissä asemissa ehkä sitten urheilutoimittajana ylelläkin ollaan, niin kuitenkin se joukkue on suhteellisen mm. ja Itse asiassa jos tarkastellaan vaikkapa kirjoittavia urheilutoimittajia, niin tuntuu, että se on ehkä sillä puolella niin kuin vieläkin harvalukuisempi. Se on Tällä hetkellä se tulee mieleen vaikkapa Johanna Nordling tai Elena Leppänen ilta- ja urheilusanomista. Ja, ja tosiaan siis Ylellä onhan toki niin kuin sinun se aika, aika näkyvissä rooleissa on Petra Manner, on Niina on, on Vanhatalo, mutta edelleen tämä ala on niin aika miehinen ja, ja ehkä, ehkä minun mielestäni se kysymys nousee Ihan aiheellisesti sen takia, että, että, että onko, niin kuin, onko jotain sellaista syytä, joka estää nimenomaan naisia niin kuin nousemasta tiettyihin rooleihin? Ei urheilun, ole minun mielestä
1: estämisessä, mutta jos mä ajattelen nyt vaikka omaa ystäväpiiriä, niin kyllä siellä valtaosa naisista on sellaisia, joita urheilu ei kiinnosta. Ja tälle alalle on aika turha lähteä, jos ei tykkää urheilusta 247. Tällä alalla ei oikein voi tehdä muuta kuin seurata urheilu. Jos olet toimittaja, niin ehkä pystyt seuraamaan muitakin aiheita, mutta tässä pitää oikeasti tykätä urheilusta.
0: Voisiko ajatella myöskin, että yksi syy siihen, minkä takia se urheilu ei välttämättä kiinnosta, on se, että sen diskurssi kokonaan kaiken kaikkiaan urheilun ympärillä on niin miehinen?
1: En mä sitä osaa sanoa, koska siis miten niin? Siis se, että, että seuraat erilaisia urheilulajeja tai muuta, niin ei se mun mielestä lähtökohtaisesti ole, vaan pitää olla kiinnostunut urheilusta. Kyllä mä jotenkin se eniten tätä kautta näen, että, että siinäkään olisi mitenkään sukupuolittunut. Koska kyllähän sitten esimerkiksi kun seuraa vaikka just Twitterissä, kun on menossa mestareiden liigan finaali tai, tai tällä tavalla näin, niin siellä on paljon naisia, jotka ottaa siihen kantaa. Että ei se mun mielestä sukupuolikysymys siinä mielessä no
0: Onko se älykkäyskysymys, niin kuin Petteri Siivonen täällä kerran väitti tässä studiossa, että naisia ei urheilu niinkään kiinnosta, koska he ovat keskimäärin miehiä fiksumpaa sakkia?
1: En mä näe sitäkään. Mä jotenkin, aina nousee karvat pystyyn, kun puhutaan siitä, että miksi pitäisi urheilusta raportoida tai miksi urheilu ei ole mitään yhteiskunnallista merkitystä. Päinvastoin urheiluhan liittyy, liittyy kaikkeen ja, ja sillä tavalla, että me ollaan tässä kollegoiden kanssa aika paljon sitä niin nimenomaan pohdittukin, että miksi monesti sanotaan sillä tavalla, että on hienoa, kun tuntee poliitikot ja, ja, ja näin, mutta että se on jotenkin ok, että, että ei seuraurheilu tai vaikka, että, että en tiedä kuka on Teemu Selänne, niin sillä aika usein jotenkin niin kehuskellaan, mikä on mun mielestä tosi omituista sillä tavalla, että mä ainakin pidän sitä... Sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita urheilusta jollain tapaa yksinkertaisina.
2: Tämä asetama on tässä nyt mielenkiintoinen, että me kaksi miestä ikään kuin yritetään saada Sinu, sinut olemaan
1: <tos> niin.
2: takajaloisia. Et ole sitä, mutta mä, ole. mä olen oikeasti miettinyt, että ja kehittyäkseen urheilujurnalismin alalle pitäisi saada enemmän naisia, että jollain lailla naiset vois tuoda siihen semmoisen siitä vanhasta iänikuisesta miehistä diskurssista poikkeavan puhetta, näetkö tällekään? Mitään en mä oikein
1: näe tällekään, siis ymmärrän sen, että jos laitetaan miestä tai nainen tekemään samasta aiheesta juttu, niin siitä tulee erilainen, tai, tai laitetaan miestä tai nainen haastattelemaan, niin, mutta ei, se ole, ei, se ei sekään ole sitä sukupuolesta kiinni, se on siitä persoonasta, siitä ihmisestä, minkälainen se on, ja siitä hänen ammattitaidostaan, Mitä, minkälaisiin asioihin se kiinnitä, siinä huomiota, kun menee tekemään juttua. Koska jos mä nyt esimerkiksi mietin omia kollegoita, niin jos mun pitäisi laittaa tekemään, tekemään sellainen haastattelu, jossa mä olen melko, tai haluaisin siitä jotain syvällistä ja, ja ehkä myös sellaista, missä tulee vähän jotain huumoria, pilkesilmäkulmassa vähän vinoutunut näkökulma, niin, niin en mä olisi sillä tavalla, että hm, tämä on pehmeämpi aihe, niin mä palaan tänne naiskollegaan, vaan mä laittaisin sinne sen parhaan persona, oikeat ihmiset oikeille paikoille.
2: No minä yritän nyt sitä kautta, että sinä olet päässyt niiden portinvartioiden ohi alalle, niin onko sinusta nyt sitä kautta sitten tullut? Poliitikassaan käy usein niin, että naiset menevät naisina sinne politiikkaan, mutta heistä tulee yhtäkkiä siellä äijä? Oletko sinä nyt tavallaan sitten niin ostanut sen eetoksen, mikä siellä on olemassa? Ja ilmeisesti siinä eetoksessa ei ole mitään vikaa, koska näin voimakkaasti todistetaan.
1: Joo, siis voi olla näin, että mä olen niin syvällä, että mä en näe näitä, näitä ongelmia. Mutta tuota, jos nyt ajattelin vaikka tätä mainitsemaan niin Urheilukatu 2-ohjelmaa, jonka kautta mä niin rupesin omilta ystäviltäni saamaan, jotka ei seuraa urheiluruutua tai, tai hiidon maailmankappia, jossa me siis tapasimme tosiaan urheilijoita niin heidän pois sieltä kilpakentiltä ja treenisaleilta. Ja mä saamaan ystäviltä paljon, että hei, joo, että tämä on, on tosi kiva ohjelma, koska mä pääsen jotenkin tota, ä, enemmän sen urheilijan iholle siinä ja on kiinnostunut sellaisista asioista toisin kuin se, että paljonko se juoksee ja, tai, tai minkälainen suoritus se sinällään on. Ja hei, tämän ohjelman tuottajana oli mies. Että niin. siitä niin tavallaan se, että, että tota, ei siellä ollut vaan naisporukka miettimässä, mitä tehdään, vaan sitä ohjelmaa tuotti. Ne, ne ihmiset, ketä me lähdettiin haastattelemaan, minkälaisella tulokulmalla, niin hän oli mies.
0: Niin. Ä, aika usein kuitenkin kuulee myöskin niin kuin melko vahvasti sukupuolittunutta puhetta urheiluselostuksissa tai toimittajan kirjoittamisjutossa. Mutta mä, mä myönnän sen myöskin, että toisaalta jos ajattelee tätä vähän pidemmällä perspektiivillä, niin kyllähän eteenpäin on myöskin menty. Toimittajat, urheilutoimittajat myöskin ovat enemmän tietoisia siitä, että minkälaisia reaktioita esimerkiksi tietty vah- vahvasti sukupuolittunut puhetta tai tällainen herättää. Mutta jos nyt otetaan esiin vaikkapa tämä tapaus Selänne, josta, josta oli Helsingin Sanomissa essejä, ja, ja jossa puututtiin esimerkiksi siihen, miten, miten Teemuselännettä mediassa kohdellaan tai miten Teemu Selänne esimerkiksi tässä Supertähdet-ohjelmassa tai, tai voi, voi niin todeta olevansa esimerkiksi hauskalla tavalla sovinisti. Ja, ja jollain lailla niin ajatellaan sitä, että miten tällaisiin niin ne, ne hahmot, ne, ne jalustalle nostetut suuret urheilusankarit, ovat kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti miehiä. Ne ovat hyvin suurelta osin miehiä. Niitä, niitä ihmisiä, joita myöskin sinä haastattelet. Mm. Totta kai meillä on niin kuin naisia urheilutähtiä myöskin, joita jota urheilujournalistit haastattelee ja käsittelee. Mutta se on sekin maailma, johon se katse huomio kohdistuu, on äärimmäisen miehinen ja miesurheilun niin kun voimakkaasti hallitsema. Niin eikö tässä tavallaan ollenkaan tule toisaalta myöskään se kokemus, että, 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 että niin naisena ihan jo kokemusperäisesti siitä, että miten miehiin tai naisiin suhtaudutaan eri, eri ammateissa, eri töissä, niin sinulla no. on jotain niin kuin annettavaa tai sanottavaa.
1: No joo, juuri kuin Petteri, Petteri sanoi sen, että tota, asiat on siltä miltä ne näyttää, niin, tota, niin mä oon silti sitä mieltä, mä nyt ihan vastaanko mä suoraan kysymykseen, jonka esitit, mutta tota se, että mun mielestä esimerkiksi naisurheilutoimittajien erityinen tehtävä ei ole pitää naisurheilua esillä. Se on, se on mun mielestä jotenkin niinku niiden urheilijoiden, seurojen, liittojen tehtävä, jos niin kokevat. Ja, ja mun mielestä se tota, julkisuus tavallaan ansaitaan sillä kiinnostavuudella.
0: Niin ja itse asiassa mm. samalla tavalla voisi Ei ajatella, sukupuolella, mm. ei
1: sukupuolella.
0: Mm. Niin ehkä, ehkä se on, voidaan t- tavallaan myöskin ajatella, että Onko nimenomaan sen naisurheilijan, onko vaikkapa Eeva Wahlströmin tehtävä samassa pöydässä istuessaan puuttua johonkin teemuselänteen sanomisiin, jos ne, jos ne tuntuvat niin kuin särähtävän tai olevan sovinistisia vai pitäisikö nimenomaan miesurheilijoiden yhtä lailla mies myöskin tällaisessa tilanteessa jotenkin älähtää tai nostaa ääntään? Niin. No jos, täällä me yritämme. Äh, niin. äh, joo, mulla on, vaikea, mulla on vaikea
1: siis tarttua tähän just tähän supertähtiin, koska mä en ole katsonut sitä. Mä eilen näin sen, näin sen tota Teemu äh, jutun, mutta en ehtinyt sitä siis lukea, niin koen olevani hieman niin kuin heikoilla vesillä nyt ei äänä, puhua. Ei puhua sen, juon, sen, mutta, mutta mun mielestä se, mistä me voitaisiin ehkä, ehkä puhua, siis missä tämä tota, sukupuoli jollain tavalla tulee esille, on siis tämä selostaminen. Eikö niin?
0: Kyllä. Öö,
1: että, että sehän valtaosin, vaikka sitten kun mietitään kuitenkin meidän selostajia, niin meillähän on aika paljon, tai no paljon ja paljon, mutta jonkun verran naisselostajia. Mutta siellä se mun mielestä öö, tulee selkeämmin esille kuin tässä toimittamisessa.
0: Kansainvälisestikin voidaan Ei. varmaan todeta, että, että naisselostajien määrä on, on tai joukko on äärimmäisen harvalukuinen. Miksi näin on sinun mielestäsi?
1: No mun mielestä, tota, ja, sen, ja nyt puhun myöskin itsestäni, koska en ole sitä työtä tehnyt, mutta ensi vuonna olen niihin saappaisiin hyppäämässä. No. Eli, eli tota niin, niin alan selostaa uintia. Okei. Okay. Kiinnostavaa. Kyllä. Hannu-Pekka Hännisen suurien saappaiden jälkeen, olen olen nyt 12 vuotta alalla oltua, niin koen, että olen valmis kokeilemaan tätä ja hyppäämään tälle tälle puolelle. Tässä on on varmaan siis sellainen, yksi tärkeimmistä syistä on se, että että naiset ylipäätään pitää pitää rimaa tosi korkealla siihen, mihin ne lähtee. Se jälki pitää olla hyvää, taso ja itsekritiikki on siis aika korkealla. Ja, ja tota, naiset ei välttämättä usko ehkä itse niin helposti siihen, että, että osaisi tehdä. Että on nyt tietysti käristettyä, mutta silleen, että miehet menee ja kokeilee, mitä sitten, jos tässä epäonnistuu. Mutta nainen miettii aina sitä, että, että entäs jos mä epäonnistun. Koska mulla on hyvä konkreettinen esimerkki tästä. Kun te pyysitte mua tänne vieraaksi, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että miksi ihmeessä? Miksi ihmeessä ne haluaisi mua tänne? Laittoi viestin kollega Tapio Suomiselle, joka myös on ollut täällä teidän vieraana ja tuomarina että mikä sulla oli fiilis, kun sä sait kutsun? Sellainen, että, että miksi ne mut sinne haluaa, vai sanoa, että hei, siistii mennä.
0: Niin onko tämä nyt sitten itsetuntokysymys? Niin on myöskin.
1: Joo, koska siis se, että tota, kritiikkihan on kovaa. Mm. Uh, urheilu, urheilujournalismi ylipäätään on se, että tulee paljon palautetta. Ihmiset on, ihmiset on, aina löytyy joku, joka tietää asian jostain, jostain paremmin. Ja meillä taas pitää hallita aika iso kirjo. Kyllä. Ei välttämättä yhden spesifin lajin kaikki asiat historiasta nykypäivään ja kaikki rönsyt, mitä siihen liittyy. Niin, niin sitä pitää oppia mun mielestä sietämään tosi Kyllä. paljon sitä, sitä kritiikkiä, jos vaikka ajatellaan sitä, minkälaista kuraa Marianne Miettiselle tuli, tuli tuota niin jalkapallon EM-kisojen niin, niin
0: tilanteessa, jossa hän oli aivan äärimmäisen no, no hyvin juuri, valmistautunut näin, ja asiantunteva. No onko tässä nyt ehkä, ehkä sitten kuitenkin kysymys siitä, että ne, ne odotusarvot ovat niin erilaiset sukupuolesta, äh, sukupuolen perusteella, koska, koska itse jotenkin koen, että tässä selostuskysymyksessä on myöskin paljon sellaisista opituista kulttuurisista malleista kyse tai siitä, että me olemme jotenkin oppineet tai tottuneet siihen, että se meille seuraa pitävä, asiantunteva, jollain tavalla rauhoittava ääni, joka siellä selostuskopissa on, on, on miehen ääni. On, Se
1: varmasti juuri näin. Ja sitten se, että nainen tosiaan jotenkin tuntuu, että haluaa olla superhyvä ennen kuin se asettuu jotenkin alttiiksi. Yksi kollega mun mielestä sanoi tosi hyvin, mun pitää kirjoittaa se ylös, että kun tämä selostus on sellaista, jota ei voi harjoitella julkisuuden ulkopuolella, niin, niin moni väistää sen tilaisuuden, vaikka sitä tarjottaisiin. Sä et voi minnekään niin yksin mennä, tai sä nyt kokeilla, mutta eihän se ole sama asia. Ni, niin, se on varmaan siinä kanssa aika tärkeänä.
0: Mutta että asiantuntemushan ei ole millään tavalla sukupuolesta riippuvainen, jolloin ei. on varmasti myöskin niiden kokemusten perusteella, joita me saamme, kun yksittäiset selostajat tai kommentaattorit televisiossa tai radiossa selostavat. Mutta ja huomaamme... tässäpä nyt
1: tullaan tuommo siihen asian ytimeen, siis tämä asiantuntemus. Tosi moni nainenhan on urheilusta ihan äärimmäisen hyvin perillä. Kyllä. Mutta se, että miten sinä ulosmittaat sen siinä selostustilanteessa? Saatko sä sen kaiken tiedon, koska sitten kuitenkinhan se, mitä aika moni haluaa, on siitä se tunnelma ja se fiilis, minkä se selostaja luo. Ni, niin jos et sä vaan ole sellainen persona, joka osaa rakentaa sen, vaikka sä tietäisit kaiken, koko sen historian, just kaikki nämä rönsyt. Ja sit sä kerrot sen kollegalle, mieskollegalle, joka tulee siihen, niin se vaan menee ja hoitaa. Esimerkiksi mä ajattelen vaikka Niki Juuselaa tai, tai Jussi Eskola, jotka on mun mielestä niin kuin aivan mestarillisia tässä ja mä oon seurannut molempien työtä aika tarkkaan. Niin ne vaan menee sinne ja hoitaa sen. Joku tämmönen. Ja sit nainen menee kaikkien niin niiden papereiden kanssa ja valmistautuneena ja on soitellut ja, ja näin, e, e, enkä sano että tämä nyt aina nainen, mutta jos mä ajattelen vaikka itseään, niin mulla on tosi iso haaste siinä, että mä tiedän, että mä ymmärrän uinnista, mä oon seurannut sitä pitkään, mä oon harrastanut sitä itse, mä tunnen ne urheilijat, mutta miten mä pystyn pärjäämään siinä selostustilanteessa. En mä tiedä sitä vielä.
0: Oma, oma, oma ajatukseni myöskin on se, että selostustilanne on sellainen, jota on aika vaikea harjoitella sitä, sitä reaaliajessa olevaa se selostustilannetta. Ja että se kokemus vaikuttaa itse asiassa hyvin voimakkaasti. Tässä voitaisiin nyt nostaa itse yksi miespuolinen TV-kommentaattori, jonka, jonka kohdalla minun mielestäni esimerkiksi on aivan päivänselvästi kokemuksen myötä ja siihen omaan paneutumiseen myötä tapahtunut ihan hirveä harppaus. Yleisradiolla Petri Pasanen on selostanut TV-otta, on ollut Champions League, on ollut nyt esimerkiksi näissä confederations Kapinottelussa. Alun alkaen, kun hän oli kommentaattorina, niin luvalla sanottuna aika epäselvää mutinaa, ei meidän oikein saada sanoista selvää ilmaisu vähän kankeeta. Ihan eri planeelta tällä hetkellä. Ja, ja, ja kokemus ja mahdollisuus tehdä sitä työtä on varmasti johtanut tähän.
1: Oh, niin sitten ME JUTTELIN itse asiassa tästä tuon hyvän kollegani Vanhatalon Niinan kanssa, joka on nyt useimmat Alppikisat selostanut Kalle Palanderin kanssa. Niin hänen kanssaan meillä oli hyvät jutustelut aiheesta. Hän sanoi, että, että kyllä hänellä on sellainen olokuva. ja niin on myös he selostanut muuta ammuntaa olympiakisoissa ja, ja kaikkein näin, mutta erityisesti tämä Alppihihiihto, niin kun otit tämän Petri Pasasen esille, joka on siis asiantuntija-roolissa mm. siinä, niin, niin myös tällaiset kombot ö, voi olla se, että jos Niina talo selostaisi yksin alppihiihtoon, miltä se kuulostaisi kun se, että hän selostaa sitä Kalle Palanderin kanssa. Eli, eli tämän tyyppiset asiat juuri, että oikea selostaja pitää löytää oikean asiantuntijan kanssa. Ja silloin, kun se kemia toimii, niin silloin siitä syntyy prima
2: lopputulos. Tämä ei ole enää haastatteluita, alkaa olla keskustelua, kun mä haluan kommentoida sen verran, että siis selostajan hommahan on siitä... Ankala, että itse asiassa siinä on aika mahdoton kovin hyvin sitä asiantuntemustaan päästä esittämään. Mm. Se, se on enemmänkin kommentaattorin homma. ja Sitten mun arvio mukaan jollain lailla, että jos se mieselosta ei ole kovin asiantunteva, hän on enemmän tämmöinen tuota tunnelmanluoja-tyyppiluokkaa Antero Mertaranta lätkän parissa, niin siihen vaan jotenkin kuulijat suhtautuvat hyväksyvämmin ja löysemmin ranteen. Että, et, et ehkä mä aletaan löytää nyt konsensusta siitä, että sisältäpäin ei ole, voisiko sanoa, tämmöistä feminististä ongelmaa urheilujournalismissa vaan yleisö on lopulta aika, aika sovinistista, mm-hmm. konservatiivista. Kyllä. Mutta mehän emme sitä voi, se, se, se on laajempi ongelma. Niin ja on. sitä toisaalta miehet ovat tuottaneet sen diskurssin, mihin yleisö on sopeutunut.
1: Ja sitten etteikö, mä oikein, oikein funsin tätä nyt etukäteen, niin mä löysin myös tällaisen, syyn, mikä ei välttämättä pidä paikkansa, mutta kun kärjistetysti sanotaan, että miehillä on nämä putkiaivot ja naisilla tippaleipa jossa mä nyt juuri tuon heitä tämä sukupuoli, <tos> <tos> sukupuolihommaa no, sitten näin esille, mutta tota, kun sellaistaminen on sellaista nopeeta, se tehdään just yksin aika usein, mennään eteenpäin, ei oteta kaikkea huomioon, vaan pitää vaan mennä ja pysyä siinä tilanteessa, niin ehkä naiset sitten jotenkin haluaa mieluummin olla sellaisessa duunissa, niin kuin mäkin, että, että tota, tehdä tällaisia niin kuin jotenkin joko juttuja tai pidempiä haastatteluja, jossa, tai poleemisia asioita, joissa sä pystyt ottamaan eri ihmisten tahojen näkökulmat huomioon, tehdä sellaista niin kuin syvällisempää journalismia tässä työssä, en mä tiedä, että oli, mutta että jotenkin se, se, se nimenomaan siinä niin kuin tilanteessa eläminen ja, ja sellainen, että hyväksyä se, että kaikkia puolia tässä en voi ottaa huomioon, vaan tämä on niin kuin mun tie, mihin mä menen.
2: Tämä voi olla noissa aivoissa, se ero, nimittäin mä olen käynyt paljon lätkämatseissa niinkin, että mulla on ollut lähipiirissä siinä naisia ja heidän tapansa katsoa sitä koko jääkiekko ottelu on huomattavasti laajempi. He, he huomioivat paitsi pelin tarkasti myös sen yleisöreaktion, muuten ehkä tässä tullaan mm. nyt sitten siihen, että se rajaamisen ongelma voi olla siinä selostajalla
1: on ja se, mitä Tommi sitten sanoi just tästä näin, että se vaikka kummikoteista teistä sanoo, mutta juuri tämä, että mikä se on se, mihin katsoja on tottunut, koska hän on kuitenkin se, joka antaa sitten sen palautteen. Ja niin kuin mä sanoin, 12 vuotta mä oon ollut nyt musta tuntuu siltä, että mä oon valmis. Mä oon niin kuin, että tavallaan se, se on myös tällainen itsetuntokysymys ja ammat, ammattitaitokysymys, että jos mä en niin kuin onnistu siinä duunissa, mä huomaan, että tota, ja, ja katsojilta sataa kuraa, niin, niin sit mä vaan totean, että okei. Tämä ei ollut mun juttu, mutta tämä ei romuta koko mun ammattitaitoa. Mä oon silti hyvä niissä jutuissa, mitä mä oon 12 vuotta tehnyt, mutta tämä ei ollut mun palakakkuu, tämä selostaminen, mutta silti mä uskallan asettaa nyt näiden vuosien jälkeen itseni alttiiksi tälle.
0: Sivu jo aikaisemmin sitä, minkä, mistä muistaakseni puhuttiin myöskin Tapio Suomisen kanssa, että, että onko, niin kuin, äh, tulee aika usein varmaan sellainen toimittaja yleisurheilutoimittajana, että urheilujurnalistina, joka tekee töitä todella monen lajin parissa ja monien lajien urheilijoiden parissa, ei koskaan niin kuin, aika riitä ihan niin riittävän syvälliseen perehtymiseen kaikkiin lajeihin. Jonkinlaisen semmoisen niin riittämättömyyden tunteeseen varmaan törmää joka, joka tapauksessa. Mutta nyt kun olet uintiselosteeksi siirtynyt tässä selvästi varmasti aiot erikoistua vielä entistä syvemmin uintiin. Mitkä on ne muut lajit, jotka on lähimpänä äh, sinun sydäntäsi?
1: Tietysti alppihiihto. Olen ollut nyt niissä, niissä kisoissa aika monissa mukana, viimeisissä tuottajana. Myös eli, eli päättänyt hyvin vahvasti siitä, että miltä ne lähetykset näyttää. Ja, ja sitten pesäpallo. Mutta alppihiihtoakaan mä en ehkä lähtisi vielä selostaa, mutta mulla on nämä kaksi, että mä oon aina sanonut. Kintan 12 vuoden aikana, että jos mä jotain lähden selostaa, niin mä lähden selostaa uintia tai pesäpalloa. Miksi? Siksi, koska mä koen, että, että ni, niissä mulla riittää se mun ammattitaito ja... ja se, se perehtyneisyys, mikä mulla siinä on, mutta jääkiekko, jalkapallo, luoja <tuh->
2: Kristina Kekäläinen, niin minä haluan kuulla sinua pesäpallon niin mitä tunnen jonkun verran pesäpalloa. Ja se, se on semmoinen laji, missä on todella paljon huomioitavaa. Ja siellä, siellä voisi olla tarpeen se kyky, että ei vain putkiaivoisesti katso siihen johonkin yhteen seikkaamaan. Siellä tapahtuu niin monia pieniä eri nyansseja Lupaatko yrittää joskus rohkeasti, jos saat tilaisuuden?
1: Totta kai, jos saan tilaisuuden. Nämä on ne kaksi lajia. Nyt on ensimmäinen blakkarissa jo.
2: Ja Lätkä on liian miehinen, linnake, että siihen et puhu.
1: Sinne en lähde,
2: en. No niin, lämmin kiitos vierailusta
0: ja vielä kerran ansiokkaasta tuomaroinnista ja oikein ihanaa juhannosta Kristina Kekeläinen.
1: Kiitos.
2: Ja sitten lopuksi viimeistä kertaa tällä kaudella Tom Lindgrenin mainekaa. Turvella terveistä.
0: Ehkä tämän yön jälkeen, jolloin Kristina Kekäläinenkin saatujen tietojen mukaan on herännyt seuraamaan NBA Draft-tilaisuutta, ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähettää terveiset Lauri Markkaselle, joka Minnesota Timberwolvesin varauksen kautta päätyi Chicago Bullsiin Bullsiin, Jimmy Butler-kaupan kautta. On jotenkin käsittämättömän hieno ajatus, että kun Syksyllä NBA-liiga starttaa, niin siellä on bullsin paidassa suomalainen pelaaja. Toivottavasti menee hyvin ja saa paljon peliaikaa ja peli lähtee kulkemaan. Me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen ja jatkamme myöskin syksyllä. Kuulemi! Kuulemi! Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.